0: Rádio Piauí Olá, está começando mais um Foro de Teresina O podcast de política da revista Piauí Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação
1: Estamos desburocratizando, seguindo uma determinação do presidente Bolsonaro Isso porque o código já é antigo, tem mais de 20 anos Ele necessita de atualização e
0: estou no estúdio com o editor do site, José Roberto de Toledo Opa! O Lula, eu acho que merece estar livre. Ele ainda vai ser candidato um dia, eu não sei. Até porque eu acho que o próximo candidato é o Haddad. E com a repórter Malu Gaspar de volta essa semana, depois de uma temporada de férias em Brasília.
2: E aí, gente? Estou aqui de volta.
0: Seja bem-vinda.
2: Espero dar um abraço no Neymar.
1: É Antes do jogo, é um garoto aí... Está num momento difícil, mas não acredito nele. A fã São Paulo já está julgando o como sempre me julgou o tempo todo.
0: Muito bem, vamos aos assuntos dessa semana. A gente inicia o programa falando da situação do governo Bolsonaro no Congresso. Embora as relações com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, continuem cheias de farpas, o governo teve uma vitória essa semana com a aprovação da medida provisória que estabelece regras mais rígidas na concessão de benefícios do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. O assunto é chato, mas é importante. Tem muita pataquada do Bolsonaro também. No segundo bloco, nós vamos falar da oposição. Sim, ela ainda existe, ou ao menos deveria. A gente analisa a situação do PT e dos demais partidos de centro-esquerda que tentam se reorganizar de olho nas eleições municipais do próximo ano. Por fim, no terceiro bloco, a gente vai falar de dois casos que marcaram essa semana e que dizem muito sobre o Brasil de hoje e as redes sociais. A homenagem póstuma que o presidente prestou ao cantor Tars Roupi, mais conhecido como MC Reaça, que agrediu a sua amante e depois se suicidou. E a denúncia de estupro contra o jogador Neymar, o número 10 da seleção brasileira. É isso, vem com a gente. Muito bem. Esse primeiro bloco, Bolsonaro e o Congresso, é uma espécie de x-tudo, porque tem muita coisa. Eu começo pelos acontecimentos dessa terça-feira, ontem, para a gente que está gravando. O Bolsonaro, nessa terça-feira, foi ao Congresso levar o projeto de lei para mudar as regras de trânsito do país. E a gente vai comentar um pouco sobre isso. E foi criticado pelo presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas que disse no Twitter, depois reclamam quando digo que o presidente Bolsonaro não tem noção de prioridade do que é importante para o país. Enquanto estamos num seminário sobre a reforma da Previdência, ele está vindo para a Câmara apresentar um projeto de lei que trata de aumentar pontos na carteira de maus motoristas. No início da semana, antes disso... O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu uma entrevista ao jornal O Globo, criticando, mais uma vez, de forma bastante dura, o governo e o presidente. Disse o Rodrigo Maia que o Brasil está no caminho de um colapso social muito forte, que o governo não tem uma agenda ampla. Criticou, desautorizou o Onyx Lorenzoni a respeito do Pacto pela República que o Bolsonaro propôs e disse que falta uma agenda para o Brasil. Apesar disso, nem tudo foram derrotas para o Bolsonaro em termos práticos. Malu, que saldo a gente faz de tudo isso?
2: Bom, acho que está evidente para gente que está começando a haver uma acomodação aí entre o Bolsonaro e o Congresso. Essa semana, que era uma semana importante para o governo Bolsonaro, na definição de medidas como o pente fino nos benefícios do INSS, uma medida provisória chamada antifraude, você tem também a votação do crédito suplementar para a União gastar acima do que manda a regra de ouro, tudo isso tem que ser decidido nesses próximos dias e o Bolsonaro precisa do Congresso. Mas eu queria recapitular um pouco para explicar como é que a gente chegou a esse ponto. Você falou da entrevista do Rodrigo Maia para o Globo e me chamou muita atenção não só a entrevista, mas também o timing da entrevista. Por quê? A gente falou aqui que eu fui para Brasília na semana passada e antes de ir, eu conversei com uma pessoa que é próxima ao Rodrigo Maia, que tinha discutido a semana com ele e ele tinha dito que iria fazer um discurso. Isso foi na segunda de manhã que ele iria fazer um discurso duro contra o Bolsonaro a, a propósito das manifestações que tinha acontecido naquele domingo. E aí, o Bolsonaro chamou ele para o café da manhã para o tal pacto e a semana correu muito em ponto, uma situação meio morna. Assim. Você falava com os líderes no Congresso, o que, que o senhor achou desse pacto? Ah, isso é bobagem, isso é só falação e tal. E todo mundo pressionando o Rodrigo Maia para que ele falasse e ele não disse nada. Quinta-feira, eu estava lá, assisti à convenção do DEM, onde os líderes, tipo Ronaldo Caiado, governador de Goiás, o Onyx Lorenzoni, pressionaram por uma adesão ao governo, declaração de apoio ao governo Bolsonaro. O Rodrigo Maia segurou a onda, disse que não era necessário apoiar o governo para apoiar a reforma da Previdência... E no domingo, à noite, quando supostamente as redes sociais bolsonaristas estavam dormindo, ele deu, no domingo, ele Opa. deu uma entrevista. Eu acho que houve um cálculo, entendeu? Ele segurou a semana toda essa reação mais dura, que já estava prevista desde o início da semana, e falou no domingo, porque ele sabia que a reação dos bolsonaristas, os bolsonaristas não teriam um fim de semana inteiro para detoná-lo nas redes sociais. Ele falou no domingo, para que a entrevista saísse na segunda, deu também uma entrevista para o um estadão, E essa entrevista saiu no dia em que começava uma semana central para o governo Bolsonaro. O que que eu quero dizer com isso? Aos poucos, o Centrão, o Rodrigo Maia, a velha política, entre aspas, está aprendendo a lidar com o Bolsonaro e aprendendo a emparedar o Bolsonaro. Porque se ele tivesse dado essa entrevista na quinta ou na sexta, provavelmente o fim de semana ia ser de mais ataques e tudo. Então, eu acho que ele está aprendendo a calcular isso E ele foi muito bem sucedido. Tanto que o Bolsonaro foi apresentar esse projeto de lei das regras de trânsito e ficou lá quietinho, chamando o Rodrigo Maia de nosso presidente. Eu tô com saudade da Câmara. Entubou? Legal! Não teve ninguém nas redes sociais detonando o Rodrigo Maia. Ele tinha que
1: aprovar a MP no Senado. Ele tem
2: uma agenda intensa, então ele entubou, aceitou, ficou quieto.
1: Também dá para falar o contrário, porque o o Centrão perdeu o poder de força essa semana, porque a aprovação da MP no Senado, envolvendo um acordo com a oposição, foi uma medida de habilidade. Explica esse acordo, o que que foi? Como foi? Tinha uma MP, uma medida provisória, que ia caducar se ela não fosse votada no Senado, essa do é na, que é essa medida que foi baixada ainda durante o governo Temer e que dificulta as pessoas conseguirem a sua aposentadoria. Isso, no cálculo contábil do governo, é importante porque dá uma uhum. economia com a qual eles estão contando aí algo na casa dos pouco menos de 20 bilhões de reais. Pois bem, a oposição, se ela não fosse ao plenário do Senado, não haveria quórum para votação. A sessão não poderia nem sequer começar. Faltavam senadores. E para que houvesse a sessão e, portanto, eles conseguissem aprovar e evitar que essa medida caducasse, isso implicaria uma perda de receita estimada para o governo, que é uma coisa muito grave hoje em dia, porque o governo está se desmilinguindo em falta de receita. Eles conseguiram fazer um acordo com os senadores da oposição, colocaram os caras em plenário e votaram. A votação terminou três horas antes da MP caducar. Foi uma demonstração de maturidade de articulação política, aquilo que o Bolsonaro disse que não sabe o que é. Ele não sabe, mas alguém ali sabe, né? Uh, Você viu quem
2: que sabe, né? Fernando Bezerra.
1: Nosso. Bom, Fernando Bezerra você sabe. política uh, sabe não tem muito nada. Muito bem o que é, é articulação. Foi ele que fez e, isso. Inclusive está respondendo Bezerra, algumas acusações por conta disso.
0: senador sua... do MDB de.
2: Exatamente. Que na semana passada teve os bens bloqueados por decisão da justiça por suspeita de desvio de recursos da Petrobras. É, de tanto um que ele swap. sabe
1: fazer articulação política. Bom, esse foi apenas um caso. Enquanto a gente grava aqui. Está tramitando na Câmara, no Congresso, na verdade. estão tentando fazer uma sessão do Congresso, coisa que eles não estavam conseguindo. As duas casas juntas. Que é montar, porque a pauta do Congresso está atravancada por uma série de vetos presidenciais. E a liderança no Congresso é a mais fraca de todas, né? A liderança da Joyce. Aparentemente, vamos ver se se confirma, eles devem conseguir aprovar esse crédito suplementar de 250 bilhões, que é uma coisa absolutamente fundamental, porque se não for aprovado. O governo vai descumprir a regra de ouro que a Malu mencionou. O que é a regra de ouro? O governo é proibido, por lei, de emitir dívida para custeios de salário, coisas... Correntes. Despesas correntes. Então, se esse dinheiro não for aprovado, esse crédito suplementar ao orçamento de 250 bilhões não for aprovado, Já no mês que vem, os velhinhos que recebem a BPC, Benefício Benefício de de Progressão Continuada, que é um salário mínimo para quem não consegue se manter sozinho, ou é inválido, ou a família não não tem renda, vai deixar de receber dinheiro. Há dois meses vai faltar dinheiro para pagar a aposentadoria. E daqui a três meses vai começar a parar de pagar o Bolsa Família. Então é absolutamente fundamental que eles aprovem isso ou a alternativa a parar de fazer esses pagamentos é o governo e os governantes e o Bolsonaro ficar sujeito a ser condenado mais para frente por crime fiscal, crime de responsabilidade porque não cumpriu essa regra fiscal. Bom, se eles conseguirem, como tudo indica, aprovar esse crédito suplementar, já vai ser mais uma demonstração de que melhorou a articulação política no Congresso. E, de alguma maneira, aquela chantagem do Centrão não funcionou. Por quê? Até agora, não houve uma concessão de cargos como o Centrão pleiteava. né? Então, essa acomodação que está acontecendo lá está se dando num novo paradigma. Ainda é muito cedo para falar que existe um novo paradigma, mas há a aparência de que se está montando um novo paradigma. De qualquer forma, é curioso
0: que as críticas... O Bolsonaro, apesar desse avanço na aprovação das coisas que interessam ao governo as críticas ao Bolsonaro partem da direita e de aliados do governo, a rigor, né? O Marcelo Ramos presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência e o presidente da Câmara falam do presidente de uma maneira, a oposição não fala nada, não, não tem se ouve, não não tem nenhum respeito presidente. pessoal mesmo, né? Uhum. Eles falam do presidente quase como uma pessoa inimputável, os termos que o Rodrigo Maia usa para falar do presidente, você não vê na oposição as pessoas falando isso, ou não tem voz não repercute.
1: Uhum. Não Só é? no furo de Terezinha. É,
2: eu acho que está cada vez mais evidente que o Congresso está assumindo um protagonismo, inclusive na definição da agenda do país. É isso que o Rodrigo Maia quis dizer E disse na entrevista para o Globo, que é o Congresso que vai definir. E o Bolsonaro, quando gasta cartucho atravessando a Praça dos Três Poderes para defender mudança em lei de trânsito, acho que o Marcelo Ramos tem toda razão. Estava acontecendo uma discussão sobre reforma da Previdência e nós estamos diante de um desafio, que é ver se os estados e os municípios entram na reforma ou não. Isso vai fazer uma tremenda diferença. Então, ao invés de fazer isso, de se preocupar com isso, o Bolsonaro foi lá isso. no Congresso... Fazer as coisas erradas. Você Ele tem razão, é uma, é razão, é uma questão de prioridade. Exato. Mas é tudo é, caso pensado,
1: mas... porque ele conseguiu roubar do Congresso no um dia que o presidente da comissão, Marcelo Ramos, achou que ia brilhar. Ele uhum. entrou pra história com essa frase reclamando do Bolsonaro, chamando o Bolsonaro de sem noção, né? Agora, foi mas isso,
2: eu acho que essa atitude não é sustentável, porque ele tá cada vez mais na mão desses líderes. Gente, o Fernando Bezerra tá substituindo o Romero Jucá. Não tem nada mais velha política, na definição bolsonarista, do que o Fernando Bezerra. Então mas tá, tá ficando é, mas então não é o que ele disse que seria. Ele não substituiu. Não, não é. É, é. É.
1: é uma atitude pragmática. Sim, então, Só que ele, sal, ele salva a cara dele, porque ontem, nas mídias sociais, o assunto foi cadeirinha. cadeirinha. É, cadeirinha mas... vamos, falar, vamos falar um pouco disso. Esse projeto
0: de lei que o Bolsonaro foi à Câmara entregar pessoalmente, prevê entre outras coisas, primeiro dobra o prazo de validade da carteira de motorista de 5 anos para 10 anos. Dobra o limite de pontos para o motorista perder a carteira, né? Dos 20 sim. passa para 40, então o sujeito demora para perder a carteira. Acaba com a multa, Acaba com a multa para quem transporta isso. Que você está falando, crianças de forma irregular. É uma advertência só o que ele propõe. Ou seja, e ele está legislando... E tem tá, uma coisa importante tá o legislando... um exame
2: toxicológico para motoristas profissionais. Ah, ah, ele sim, desobriga aquilo. isso a é muito... Muito importante, é, inclusive para a base dele. Exatamente, Sim. eu
1: acho que essa medida, é o principal, foi atingir é, a base de caminhoneiros que estão aí é, toda hora chantageando, ameaçando e, fazer greve geral. É, tá.
0: ele está legislando em prol da família brasileira, pelo menos a dele, Sim. porque o levantamento aqui que a imprensa fez, eu a não sei Folha. nem que já foi a Folha, a Michele Bolsonaro, mulher dele, tem 41 pontos e 8 multas. Você o vê que nem plane... a regra ela escaparia: 39 e 15 multas, Carlos, 24 pontos e 6 multas. Jair, 18 pontos e 6 multas, e o Eduardo, 7 pontos e 9 multas. O Eduardo é que tá. Juizado. Então, alguém vai apresentar um adendo, vai fazer uma coisa, porque, em vez de 40, passa para 41, porque daí já Lembra Michelle também. É, é, bom é notar? um retrocesso civilizatório, como disse o Reinaldo Azevedo. E o pior é
1: na, que... no blog dele no UOL. E o pior é que essas multas, na grande maioria, são por excesso de velocidade. Ou seja, o cenário que esse projeto que ele apresentou ontem propõe é mais ou menos o seguinte motorista de caminhão ou de ônibus bêbado, porque não vai ter mais exame toxicológico.
2: Ou aplicado no rebite.
1: Ou com o negócio de anfetamina,
0: cocaína, porque é isso que que os caras... Eu tava sendo
1: otimista, tá certo? ficar
0: acordado. É isso que eles fazem. motorista
1: alterado
0: psicologicamente. Alguns fazem, eu não vou generalizar.
1: Vai, sem perder a carteira porque foi aumentado o limite, ou seja, tendo cometido infrações de excesso de velocidade com frequência vai eventualmente se chocar com um carro de passeio com uma criança que não estará numa cadeira e isso vai resultar o quê? Na morte da criança tem uma estatística aqui que o Globo levantou que é muito interessante, eles compararam as multas pagas pelo DPVAT por morte de crianças dentro de automóveis nos últimos 10 anos, ou seja imediatamente antes de entrar a regra obrigando o transporte de crianças em cadeirinhas especiais e agora, pois bem deixaram de morrer nesse período 1.017 crianças, porque eram 1.703 crianças antes da regra ser implementada e 680 fatalidades em 2018 o último ano da implementação significa que em média evita-se a morte de 101 crianças por ano no Brasil por conta dessa regra uhum. da cadeirinha, dá para fazer uma projeção mais ou menos da seguinte maneira o Bolsonaro será responsável direto pela morte de 404 crianças ao longo do seu primeiro mandato, se não for 808, caso ele venha a ser reeleito.
2: Esse projeto de lei foi apresentado para o Congresso sem nenhum estudo que o embasasse. Isso está virando a tônica do governo Bolsonaro. O projeto anticrime é a mesma coisa. Não teve um estudo embasado e tal que sustentasse esses dados. A revista Veja trouxe um dado mostrando que dos 12 milhões de caminhoneiros no Brasil, 2 milhões e 200 deixaram de renovar a habilitação por conta do exame psicológico. Os veículos representam apenas 4% da frota, mas estão envolvidos em 55% dos acidentes com morte. Isso não sei se ele chegou é. a considerar.
0: Você vai indo para delinquência, é uma milicianização é. do país. Você ajeita a lei para delinquir. É isso que, não, que tá é assim. em jogo, na verdade. É, é o discurso da lei da ordem, ao contrário. E pensar que o início, digamos assim, de regras mais civilizadas na condução dos carros, tal, começou na gestão de Paulo Maluf na Prefeitura de São Paulo, quando ele instituiu o cinto de segurança. Obrigatoriedade Para você ver que não é uma questão
2: de ser direita ou esquerda, é uma questão de responsabilidade. Que já né? seja feita. Foi uma não, e foi
1: muito criticado na época. E teve um impacto, depois que isso virou obrigatoriedade no Código Nacional de Trânsito de 1997 No governo Fernando Henrique. E teve um impacto direto na redução do número de mortes no ano seguinte. Isso muito é, grande. Que muito foi uma coisa inédita. Pela primeira vez, morreram menos pessoas que estavam dentro de veículos num ano do que no outro, apesar da expansão da frota, diretamente por causa disso. Depois, obviamente, a expansão é. da frota foi tão e grande é engraçado que essa estatística que Ele fala em indústria da multa, sustentou. porque
2: diz que as pessoas ficam. Ontem ele estava falando no ratinho: o policial que fica atrás da moita, esperando pra multar o carro, que tá passando na estrada. Tá, então se tem esse problema do policial que fica atrás da moita, ou de agentes de trânsito que fazem da multa uma indústria, vamos combater isso. E não a infração de trânsito. Então tá bom. Então libera as multas. É um raciocínio não, é, torto. Entendeu? Isso não funciona.
1: É. Porque a Michelle, que eu saiba, não perdeu a carteira, nem o Flávio Bolsonaro. Não sei. Acho que não. Bom, há é. registro.
2: Como será que eles fizeram não sei. muitos recursos? As né?
0: conquistas, os avanços civilizatórios são recentes e já vão sendo desfeitos no Brasil. Como esse do trânsito, poderíamos citar muitos outros.
1: Mas que esse é clássico Bolsonaro. Ele introduz um problema que não existia. Não existia nenhum problema na legislação de trânsito Isso não é uma questão no Brasil Ele tá criando um problema Porque daí ele chama a atenção para si Concomitantemente isso domina as mídias sociais Se esquece dos problemas que ele não gosta Ou que ele não quer discutir Tipo a reforma da Previdência E só se fala dele E ele mantém a, a, o público cativo dele No caso os caminhoneiros Sim. e os contraventores Energizados tudo é estratégia Gosteiro bolsonaro, energizado. né? Exato. E aí, só pra voltar na entrevista pra Veja, que ele diz lá que não sabia o que estava fazendo na presidência, que ele achou que era difícil, mas não sabia que era tão difícil. Que ele chora de noite. Que ele chora de que noite. Que, pegou, que o
0: PSL foi pegando qualquer um, né? O a gente PSL... foi pegando quem
1: dá. Ah, que ele ele só falou verdades, né? Exato. Nessa entrevista. É por isso que ele
0: não pode dar entrevista. Quando ele dá, a gente
1: percebe porque ele não pode Ai, dar, Ah, é bom né? ele dar entrevista. Mas Eu o, acho o, ótimo. O, a Malu dizia, entre a eleição e a posse, que eles estavam catando qualquer um na rua pra formar o um porque eles não tinham equipe E a gente descobriu que não era uma figura de linguagem dela
2: Eles estavam catando Porque mesmo. o
1: Vélez foi pego na internet porque a, O diálogo dele com o Olavo de Carvalho Como foi feita a indicação do Vélez E foi um diálogo posterior à nomeação do ministro é sensacional Porque ele diz assim o, você, Olavo, como é que você ficou sabendo? Você do... conheceu o
0: Vélez de onde? Ele, Ah, de publicações Pô, lá, você namorou pela internet? Né?
2: <risos> é isso. E ele só descobriu depois, é. nem perguntou, né? É um né? caso é.
1: típico de ministro é. da educação nomeado por orelhada. Ninguém é. conhecia o cara.
2: Ainda é inacreditável. Putz que eu acho, tem sim um método, mas também tem muito de despreparo, de falta de... Eu acho que o Marcelo Ramos tem um pouco de razão, sim. Falta uma noção, assim, do tamanho. E ele mesmo admite, né? Eu falta nossa. Eu não Ramos sabia o que, que era razão. isso aqui, sabe? É, só pra fechar, então. Três ocasiões, o Bolsonaro atravessou a Praça dos Três Poderes pra ir pro Congresso. Uma, pra defender a reforma da Previdência. Duas, pra defender a mudança nas regras de trânsito. E a terceira, pra homenagear o um humorista, Carlos Alberto Nóbrega, da Praça é Nossa.
0: É. Malu, sem diversão... Nada mais direi. A vida não vale nada. Sem diversão. É isso. Nós vamos terminando o primeiro bloco do programa... E agora vamos falar deste conjunto vazio, a oposição política no Brasil.
2: Conjunto
1: vazio? Amei!
0: <risos> o governo Bolsonaro não precisa de oposição, mas a oposição também não precisa de oposição, porque ela se destrói sozinha. Eu vou começar esse bloco falando um pouco da situação do PT. Como a gente sabe, existe uma guerra Velada, nem tão velada assim. É
1: uma guerra fria, né?
0: Entre a Glaze, que representa o vocalismo, uma espécie de ventríloco do Lula, e o Fernando Haddad, que foi candidato à presidência, perdeu no segundo turno para o Bolsonaro. A Glaze, nessa semana, disse à jornalista Bela Megali do Globo que o Haddad cresceu muito como político e, do ponto de vista partidário, é o melhor nome para ser prefeito de São Paulo no ano que vem. Ele tem dito que não quer, mas não desistimos totalmente. Eu estou impressionada com a força dele nas universidades. Seria... <risos> maldade, ele cresceu muito
2: como político e, em vez de ser candidato a presidente, vai ser candidato a prefeito. Vai ter um grade. Ele Evidentemente,
0: muito como ela está empurrando a Haddad para o cadafalso, porque ele não quer e não pode ser candidato à prefeitura de São Paulo. Seria a morte política, não tô dizendo que não vá morrer de alguma maneira politicamente, mas... Mas seria um suicídio, suicídio. né? Suicídio. Porque o PT tem chance, tendendo a zero, de ser eleito à prefeitura de São Paulo no ano que vem. E o Ai, sujeito mesmo que, que ele tem elegesse, 40 e tantos milhões de votos...
1: Ele voltaria Exato. muitas casas no tabuleiro, né? O que tá em jogo, entre
0: outras coisas, é a presidência do PT. O congresso vai ser em outubro. O congresso do PT é que deve reconduzir a Deise. A Deise? A <risos>
2: Conduzindo Miss Daisy, <risos> Não, essa É, é o Haddad conduzindo Miss Daisy.
0: É. Que deve reconduzir a <risos>
1: Gleison. Toledo, vamos começar pelo PT então? Ó, oh, então, para pra mim, o PT tá preso em Curitiba e tá tentando levar o resto da oposição junto, né? Por quê? Em geral, quem define a oposição é o próprio governo. Ela escolhe quem são os seus adversários. Ela elenca quais são as suas prioridades Quais são os grupos da sociedade Que ela vai privilegiar principalmente com verbas Ou com medidas que ela vai agradar E por exclusão define aqueles Que não são contemplados como a sua oposição O governo escolheu como sua oposição Os estudantes, os professores A educação de modo geral né Tanto que Foram essas pessoas que lotaram praças, avenidas já duas vezes em número superior até do que os apoiadores do presidente. O PT tentou sequestrar, ou parte do PT, pelo menos a Glaze, tentou sequestrar esse movimento dizendo que tudo é Lula livre, que isso também é Lula livre não é Lula livre, os caras não foram pra lá gritar Lula livre, foram pra lá gritar até não. briga
2: né, no dia e aqui é, é bom, você
1: só pra reforçar o que você tá dizendo
0: a Gleisi disse, para nós do PT Lula livre é estratégico, nós achamos que não há salvação da democracia com Lula preso Lula e educação são pautas inseparáveis essa moçada que tá na rua pelo legado que Lula deixou no país o depoimento dela, a entrevista dela, discrepa do que disse o Haddad, né? Que o movimento mesmo da, da educação é um movimento da sociedade, independentemente da posição que a pessoa tenha em relação ao PT e ao Lula. E Ou é seja, verdade. ele tentou
1: descolar as suas e coisas. E é verdade, Quer dizer, a, sua, a análise que ele faz é correta, porque o movimento que a gente viu nas ruas não tem nada a ver com o movimento Lula Lula. Lula foi domingo lá em São Paulo, na Praça da República, tinha lá 10, 15, 20 mil pessoas, mas e é aquilo. Simples, sim. Dançando feito Dançando. suplice livre. Feito um, um, um jovem, é um mais jovem do que eu.
2: <risos> Suplicy bastante livre.
1: <risos> Suplicy bastante livre. É, então, o PT, ele tá preso na, na questão do Lula. Aí você vai dizer, não, mas o Lula pode vir a ser solto, porque o Ministério Público, nessa terça-feira, deu um parecer dizendo que não, ele já pode progredir pra um regime semiaberto, e sair durante o dia e trabalhar, se conseguir um emprego e tal. E o STJ, a quinta turma, deve votar. Isso... O problema é que lá em Porto Alegre, o mesmo relator do primeiro julgamento em que ele foi condenado e teve a pena ampliada, também está redigindo a sua sentença na segunda condenação. E é uma expectativa de que pode ser que essa sentença venha a ser dada e julgada em segunda instância Que aí agora é o caso do sítio, não é mais o caso do... caso de Atibaia. no caso de Atibaia. Aí ele vai ser
2: solto, se for solto, depois vai ser preso novamente.
1: Então pode acontecer uma coisa assim, dele ser solto e duas semanas depois voltar pra cadeia e não sair mais, né? Então, não é uma questão... De ordem prática, digamos assim Mesmo que ele saia O efeito prático é nulo Não é que ele vai virar um mobilizador Sair pelo Brasil cantando Lula livre Não vai, inclusive ele tem que dormir na cadeia ainda Então é muito limitante O estatuto do regime semiaberto né? Então assim, o Lula vai continuar preso mesmo que em regime semi-aberto, ele continua preso, politicamente preso. E o PT continua preso com ele, como se vê por essa e declaração preso da Gleisi. Ele no
2: passado, nas práticas do passado. Eu
1: não estou querendo diminuir o papel histórico do Lula, eu só estou pensando para frente. Se você, a oposição, Sim. não tem uma opção de poder, o que é uma opção de poder? É alguém que consiga dizer: eu sou uma liderança, votem em mim, eu serei um protagonista eleitoral do Bolsonaro ou do seu sucessor indicado, Moro, por exemplo o Lula não é isso e não será Lula, isso. Não terá viabilidade mais. Não tem como, mais. não tem viabilidade jurídica, não é uma questão política. E já se ficou demonstrado na eleição passada que preso, ele tem limites eleitorais, ele tem um grande cabedal eleitoral, porém, o poder de transferência é limitado, não conseguiu isso fazer vai, o vai Tem a tendência que isso
0: vai diminuindo, claro. Isso Eu... vai
1: diminuindo com o tempo. Bom, logo, a oposição precisa criar uma alternativa, só que ela está presa, a lógica atual. Houve uma articulação, os presidentes de partidos de oposição, do PT, do PDT, do PSB, do PSOL, começaram a se reunir, criaram um fórum, começaram a se reunir com regularidade, tentar unificar o discurso, mas na hora que vai pra prática, a prática é o Ciro Gomes batendo boca com a Maria do Rosário.
2: Então, além de estar preso, amarrado no Lula, como se fosse uma âncora, o PT também tá amarrado em velhas práticas, as coisas ele não deveria mais estar agarrado. Por exemplo, essa votação que você falou da MP que institui o sistema de combate a fraudes no INSS, o PT votou todo, não. Ele tá fazendo votações em bloco contra tudo que interessa para o governo. Eu sei que tem muita gente que acha que essa MP pode dificultar a concessão de algumas aposentadorias, mas ela também pode acabar com fraudes. Então é importante que se converse. O PT não tá fazendo isso e não está apresentando, se contrapondo ao governo em questões substantivas, por exemplo, no caso da educação, que o PT tentou se acoplar às manifestações. Você não viu nenhum deputado petista no Congresso fazendo alguma proposta, sugerindo alguma emenda, defendendo alguma coisa nesse rolo que foi a discussão sobre a educação nos últimos meses do PT. Você tem a Taba Tamaral, você tem outros deputados que estão colocando emendas, a reforma da Previdência. O PT não está defendendo pautas, ele não está discutindo assuntos que interessam para o país. E mais, continua tentando fazer, aí eu falo do Ciro, o que ele sempre fez, que é dominar... Todas as agendas da esquerda. Então ele quer, como diz a Maria do Rosário, estava pedindo unidade lá, quer fazer unidade com eles mandando. Eles não entenderam que o Brasil mudou para todo mundo. A política está mudando para eles também. E o Ciro está tentando se adaptar a isso, aquele gesto que ele fez lá de fazer aquele circo com a Maria do Rosário claramente é um gesto calculado, né? Ele viu que fez sucesso, o Lula tá preso babaca e tal, que isso agrega uma parte da oposição, então ele fala isso. Mas a verdade... Eu tenho
0: dificuldade de achar que o Ciro faz as coisas calculadas, porque ele, eu, o destempero dele não é simplesmente calculado, é, empolga, é uma coisa né? atávica. Mas assim, tem é uma, uma coisa é... que ele falou
2: naquele discurso, quantos votos o PT deu pro Marcelo Freixo a presidência da Câmara? Ele falou exatamente isso, uhum. unidade ao é cacete. Aí eu fui conferir. Dos 50 votos que o Marcelo Freixo teve, 39 foram do PT. Então, isso significa que 16 deputados do PT não seguiram a orientação partidária e não votaram no Freixo. Então, assim, como diz o Ciro, unidade é o cacete, né? Sua unidade só serve para mim. Quando é o outro, não serve. No Rio de Janeiro, Marcelo Freixo é o candidato a prefeito da oposição. O PT fazendo questão de botar a Benedita da Silva como vice que é uma âncora gigante para a candidatura é âncora, do Freixo.
0: Mas daí faz parte da negociação política, Sim,
2: isso. e é... não está garantido. Pode uhum. ser que fique o PDT. O que eu quero dizer é que se o PT continuar preso nessas duas práticas do passado, de ser contra tudo e contra todos, e querer dominar, ser o dono do campo da oposição, a coisa não anda. O Haddad percebeu isso, só que ele também está preso mas numa estrutura... Mas ele aparentemente
0: não tem força para mudar isso. O futuro do PT está evidentemente ligado à capacidade que o partido vai ter de se emancipar do Lula, do ponto de vista político eu tô falando. Você pode continuar dentro do PT defendendo Lula livre, etc., mas essa não pode ser a bandeira principal do partido se o partido quiser voltar a ter relevância, protagonismo, quiser liderar algum processo político no país. A tendência do PT vai ser minguar e virar um partido, não digo irrelevante, mas um partido muito menor do que já é hoje, ele já é muito menor do que ele foi, se continuar amarrado a espelho retrovisor. Essa que é a verdade. É interessante que o PT é, tem independentemente pessoas, do que né? eu acho ou não da prisão do Lula, etc. É, a gente já falou bastante sobre isso. Não é o caso de voltar. Que isso a esse não ponto. vai acontecer porque isso que se emancipa.
1: Não, eu digo na prática, mesmo que no discurso a Gleisi seja reconduzida como Miss Daisy para a presidência do partido <risos> e com isso seja mantida essa prisão do partido em Curitiba, os governadores do PT que estão concentrados na região nordeste, eles uhum. têm vida própria. E eles vão articular a eleição municipal pensando na sua sucessão dois anos depois. Então, a burocracia partidária é uma coisa. A realidade política é um pouco diferente. Então, mesmo que no discurso o Lula livre continue sendo o mote principal do partido, na prática, a gente vai começar a ver um pragmatismo político cada vez mais...
2: Eu tô achando meio wishful mais... thinking isso que não, você tá falando. Não, mas
1: não, porque não é wishful thinking, é a questão de sobrevivência. Se e... o governador da Bahia não se mexer, se todos os outros governadores do PT não se mexerem, eles não vão é, se reeleger depois.
0: O Flávio Dino, que é do PCdoB, governador do Maranhão, tá muito próximo do Haddad, a gente sabe, tem conversado, o Haddad tem falado dele, inclusive. O centro de gravidade do PT mudou para o Nordeste, em termos não só da votação do partido para a presidência, mas as pessoas, os governadores do partido estão concentrados no Nordeste. Então, isso é uma novidade também, né? cria uma mudança em relação ao que o PT representou historicamente, o centro de gravidade era São Paulo. E olha Paulo. que
2: interessante, o Camilo Santana, por exemplo, que é um governador do PT que está no Ceará e conseguiu debelar no ano passado a rebelião nos presídios. É um governador que tem obtido resultados, que está conversando com o Bolsonaro e essa queda, segundo o pessoal da Segurança Pública me diz, essa queda no número de homicídios, até ontem o Bolsonaro admitiu isso para o Ratinho, tem a ver com a questão do Ceará, a queda dos homicídios no Ceará, o fato de na rebelião, por exemplo, não ter morrido ninguém, então existem líderes que sabem fazer coisas que podem interessar a população. Só que também aí, é, quando eu falo tem em Toledo, é a máquina partidária na mão dessa agenda Lula Livre, ela prejudica, né? Porque você tem um fundo partidário, você tem a máquina partidária, você tem uma presidente do partido que tá só falando de Lula Livre, quando o Congresso tá debatendo uma série de temas importantes. Então, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu não acho que é dado que vai ter essa reação, porque já podia ter acontecido Muito e até bem. agora não aconteceu. Não é uma reação
1: para mudar, mas é uma reação para minorar os efeitos negativos que a manutenção hum. dessa situação vai gerar. Tá certo. Ficaremos atentos e vamos voltar a este assunto.
0: Com isso, a gente encerra o segundo bloco do programa. Este é o momento em que nós damos voz ao nosso Departamento de Estatísticas do Foro de Teresina. Quero dizer, ao número da semana. O número da semana é extraído da sessão Igualdades, que o site da Piauí publica todas as segundas-feiras o nosso produtor e agora diretor Luiz de Maza, que está aqui no estúdio com a gente, traz um número informativo ou curioso sobre este assunto e nós comentamos rapidamente. Luiz, qual é o número da semana? 10,3 mil. 10,3 mil. O que é 10,3 mil?
1: Esse é o número de casos confirmados de sarampo no Brasil em 2018. O que chama atenção, Fernando, é que nos dois anos anteriores, 2017 e 2016... Não foi registrado nenhum caso dessa doença no país. A Organização Pan-Americana de Saúde chegou a certificar o Brasil como um país livre de sarampo. Mas a doença ressurgiu, especialmente na região norte. 95% dos casos... Estão concentrados no estado do Amazonas. Agora, o que é mais impressionante é que... Também houve um ressurgimento do sarampo nos Estados Unidos. E lá virou um grande assunto. Muito mais do que no Brasil. Tem a ver também com a falta de cobertura vacinal. Pequenas comunidades que deixam de vacinar seus filhos... Acabam auxiliando a propagação da doença. Como aconteceu, por exemplo, uma comunidade lá em Nova York. Em Brooklyn, dentro de Nova York. E aqui... O assunto, embora não tenha virado uma preocupação tão grande O número de casos é 28 vezes maior do que o número nos Estados Unidos Impressionante, é uma epidemia É um surto, né? Um surto, porque está muito confinado ao Amazonas Mas o problema é que não é a única doença que está recorrendo Que é reincidente, né? Reaparecendo Doenças que eram consideradas extintas ou controladas Pois é, agora a gente também tem a volta da sífilis É inacreditável, né? Mas o número de... E e especialmente em grávidas, que é mais grave ainda, né? O número de grávidas com sífilis dobrou de 29 mil em 2014 Para 59 mil em 2018 Ou seja, a gente está progredindo em todas as frentes Impressionante Com este alentador número da (risos) semana, né,
0: Luiz? A gente passa agora para o terceiro bloco. Vamos falar do Thales Volpe, o MC Reaça e do caso Neymar. E no meio disso tudo, quem diria? Bolsonaro. A última semana foi marcada pela repercussão muito intensa nas redes sociais e na imprensa de modo geral de dois casos muito sensíveis que mobilizaram aí as sociedades e as atenções das pessoas. Primeiro, a denúncia de estupro contra Neymar. Ele foi acusado por uma mulher de ter forçado relações sexuais com ela há algumas semanas em Paris, no dia 15 de maio, para tentar provar sua inocência. O Neymar compartilhou fotos e conversas íntimas editadas feitas pelo WhatsApp com a mulher que o acusou. O outro caso, na verdade é anterior, cronologicamente, é o do cantor Thales Volpe, ou MC Reaça, que foi denunciado por espancar a amante que ele tinha no último sábado, dia 1 e horas depois se suicidou. A mulher que foi agredida por ele está internada, terá que passar por uma cirurgia. O presidente Jair Bolsonaro soltou a seguinte mensagem pelo Twitter. Thales Volpe, conhecido como MC Reaça, nos deixou no dia de ontem. Tinha o sonho de mudar o país e apostou em meu nome por meio do seu grande talento. Será lembrado pelo dom, pela humildade e por seu amor pelo Brasil. Que Deus conforte juntamente com seus familiares e amigos. O colunista da Folha, Joel Pinheiro da Fonseca, dedicou o artigo dele dessa semana a esse assunto. Eu confesso para vocês que eu não sabia nem quem era esse MC Reaça. Esse sujeito não estava no meu radar
2: internacionalmente famoso.
0: É, não estava no meu radar, eu não conhecia. Daí eu soube, pela coluna do Joel Pino da Fonseca, que o MC Reasco fez o jingle da campanha do Bolsonaro, ele é o responsável pelo jingle, um dos jingles, e a letra diz o seguinte, dou pra cute pão com mortadela, e pras feministas, ração na tigela. As minas de direita são as top mais bela, enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela. E daí conclui o Joel Pino da Fonseca, este é o talento a que Bolsonaro
1: se referia. Toledo, o que, que a gente vai achar desse caso? O talento que empolgou tanto assim o Bolsonaro não é só porque ele se refere de maneira genérica às mulheres de esquerda que, segundo ele, tem mais pelo que Cadela. É porque no caso do Bolsonaro ele desce a inimigos pessoais do Bolsonaro e os trata mais ou menos da mesma maneira, então João Willis é, só tava vendo novela enquanto o Bolsonaro casou com a Cinderela, a Maria do Rosário não sabe lavar panela a Jandira Fegali ele nunca morou na favela a Luciana Genro apoia o Sem Terra, mas não dá o um endereço para não invadirem a casa dela então ela, ele vai nominando é, é tudo rimado <risos> né ele, ele vai nominando Todos uhum. os inimigos do Bolsonaro e por isso que o Bolsonaro se manifestou a favor. O problema qual é? O MC Reaça tinha uma amante em outra cidade. Essa amante aparentemente disse que estava grávida, depois descobriu-se que não está. Não mas se sabe, sabe. hoje, é, hoje ele... Ele está gravando, o hospital diz é, que não está, uhum. né? Agora, pro MC Reaça, ela está... Porque ele morreu e a informação... Ele deixou um áudio
2: para a mulher, né? Dizendo que cuidasse do filho dele. Exatamente.
1: Então, Hum. então, ele agrediu, ele quebrou o maxilar da amante. Deixou ela com hematomas no rosto inteiro. E quebrou o maxilar que vai demandar uma cirurgia. Porque achava que ela estava grávida. E com isso ele ficou transtornado. Pegou uma corda, se pendurou numa árvore. Na beira da rodovia Dom Pedro, em São Paulo. O problema qual é? O problema é o presidente da república vir... Falar loas, tecer loas sobre um agressor de mulheres. Esse é o problema, né? Você vai dizer, ah, mas quando ele falou isso, talvez ainda não soubesse que ele tinha agredido a mulher. Pois bem, quando o exército matou o cantor e o sem-teto, Com 80 tiros... O presidente da república esperou... Até o quanto ele pôde para se pronunciar... E a única coisa que ele falou... Foi que o exército não matou o cara... sim E E agora... Antes que soubesse qualquer coisa sobre o MCRA... Você já saiu falando... Ele, os filhos, a família inteira... Então... Isso mostra quais são as prioridades e o que, que o Bolsonaro considera que é digno de uma manifestação do Presidente da República.
2: Bom, eu até acho que realmente o Bolsonaro não sabia que o MC Reaça tinha agredido a mulher.
1: Quando soltou a nota.
2: Quando soltou a nota. Eu, quer dizer, como é que não tem como saber isso, mas imagino que não. Porém, eu acho que o que junta esses dois casos aí, o MC Reaça com o do Neymar, é essa percepção de que Pode fazer uma coisa dessa, sabe? Essa coisa de que você pode agredir uma mulher. De que se você é acusado de estupro, mas ela pediu pra você… No caso do do Neymar, existe essa história, né? Ele abriu as mensagens, divulgou as mensagens que eram dos dois. Supostamente pra dizer, basicamente, o seguinte. Que ela pediu pra ele… Vem logo e vem com força. Como é que é a mesma mensagem? Ele queria mostrar que ela… Estava chamando ele. Então, nesse caso, ele foi vítima de uma armadilha, né? Inclusive, nesta quarta-feira, o Bolsonaro deu uma declaração a respeito do Neymar exatamente nessa linha. E dessa vez, ele sabia exatamente do que se tratava o caso. Ele disse, a mulher atravessa o continente, um monte de coisa acontece, ela chega no Brasil e quer... E aí, ele completou sobre o caso Neymar, hoje à noite estamos juntos para fazer dois gols lá no Mané Garrincha. Diz que vai ao Mané Garrincha prestar solidariedade ao Neymar no jogo da Copa América. Então, é como eu ia dizendo, né? É, passa pano para agressão mulher. Eu acho que é importante a gente ver que existe uma certa tolerância contra homens que agridem mulheres. Daí você tem o Neymar, que é um ídolo. Ele reiterando um mau comportamento e as pessoas passando pano pra ele. Acho que você tá passando uma mensagem ruim, né? Eu não estou dizendo aqui que ele fez ou que ele não fez. A história está muito confusa, tudo muito nebuloso. O que ela diz, o que ele diz, o advogado dela entrou na jogada para dizer que ela estava forçando uma coisa de estupro quando, na verdade, o que aconteceu foi agressão. Mas o que me chamou a atenção nesse caso mais é o símbolo. É o que, que isso significa, né? Você achar que um ídolo pode coisas que não deveria poder... Você tem um jogador de futebol que já foi acusado de sonegação de impostos, que já deu um soco na cara de um torcedor que tem um comportamento reiteradamente como se ele fosse inimputável. E eu acho que já passou da hora da gente aprender que hoje, não só o cara tem que ter talento, como ele tem que respeitar determinados valores. No caso do MC Reaça, eu até vi nas redes bolsonaristas depois que isso veio à tona, que ele tinha agredido a mulher, tinha mensagens do tipo, olha gente, não vamos mais elogiar o MC Reaça porque ele prejudica com o nosso presidente. O caso é tão escabroso, uhum, né? Tão absurdo uhum. que Só até as pessoas... Só que o presidente pessoas...
1: não foi se retratar depois é, que ele descobriu. É, ele não se retratou.
2: Ele deveria ter, ele poderia ter feito isso, né? Porque ele também tá é né? aí para as
0: mulheres, tá certo? O caso ele tá é nem aí. trágico, né? Essa, Porque envolve, caso... além de envolver violência Contra uma mulher, envolve um suicídio É essa muito compreensão
2: trágico. de que é. os homens Podem coisas que as mulheres Não podem, uma mulher tem Obrigações que o homem não tem ah, vem cá, entendeu? se ela chamou Eu, e,
1: e se ela chamou Exato. o Neymar pro quarto dela E o Neymar e pagou lá, a passagem ele foi violento, pra ela, e, que que... e ela chegou em algum momento e falou Lógico, Para, sim. ele tem que parar claro,
2: mas é. A lógica, Não é porque essa pagou essa... a
1: passagem que ele não vai mas parar Mas é isso
2: que ele queria, ao divulgar as mensagens Pra dizer que ela chamou ele Ele começou a falar em Só armadilha daí, A discussão é uma perde, vítima.
1: perde o foco, Exato. o foco qual é? Se a mulher falei em algum momento, para, parou, acabou. Exato, não tem essa. Exato, é, só porque mesmo. pagou a passagem. É, mas aí
2: fica uma coisa como se o Neymar pudesse tudo. Como se ele tivesse. Não,
1: e ele cometeu um crime ao esposo. E lá. o pai
2: dele foi claro com relação a isso, né? Disse que é melhor cometer um crime de internet do que cometer um crime de estudo. É porque é. a
1: pena é menor, né? É, é. é. agora, é. então Deixa o eu... Neymar
2: pode tudo? Quando se trata de agressão à mulher, pode tudo? É, Sabe, esse eu repente, acho que é um aspecto. É isso, é e, isso que me incomodou. É,
0: esse é um aspecto que eu acho que é muito importante. Outro aspecto que me chama a atenção, que eu acho muito importante, e que foi abordado pelo colunista da Folha, Ronaldo Lemos, que é um estudioso da internet, ele, ele escreveu o seguinte, o que chama a atenção no caso Neymar é que ele traz sinais claros de que há uma institucionalização do tribunal da internet. É como se a internet já tivesse se normalizado como lugar de julgamento. Começa a surgir até um processo a ser seguido pelas partes. E ele desenvolve esse raciocínio, mais do que absolvição ou não pela justiça, o Neymar agiu para se livrar na internet. né? A internet realmente se transforma num tribunal e as pessoas se posicionam de maneira instantânea para lá e para cá. E no caso do Neymar, isso gera muita repercussão, evidentemente. Ele, só no Twitter, que eu vi, ele tem mais de 43 milhões de seguidores, uhum. no Instagram deve ser mais. Há um poder muito grande em torno dele, interesses comerciais muito grandes. E a gente está na véspera de uma Copa América, tem interesses pesados de uhum. transmissão, de tr- direito de transmissão da Rede Globo, da CBF, patrocinadores do Neymar. Enfim, tem uma série de coisas que estão envolvidas. Isso não tira gravidade do caso em si, mas há uma espécie de máquina de
1: guerra que foi posta em funcionamento. Porque é tão importante ou mais você ser absolvido na internet do que pela justiça, porque... A Malu citou o problema que ele teve com a Receita Federal. O pai dele senta com o ministro da Fazenda de é, isso é outro de, e decide, né? Sim. Então, assim, o, o crime um... é. você resolve nos bastidores Agora, a imagem, que é o que dá dinheiro pra ele Porque os patrocinadores já estão falando Estão preocupados, ainda não falaram em retirar o patrocínio mas você dizer, é, Tem mas...
2: gente dizendo que ele não deve jogar, né? Algumas pessoas o defendendo que ele, uhum. uhum. ele presidente da CBF devia
1: pedir pra sair Sim. Enquanto uhum. o presidente da CBF diz que imagina, tá tudo bem Mil maravilhas, não aconteceu nada Acho que a questão é essa, quer dizer, por que que o Bolsonaro vai imediatamente ao Twitter falar bem do MC Reaça que fazia jingle pra ele? Porque ele quer faturar a morte do cara.
2: Assim como ele fez com o Gabriel Diniz, né, que morreu na, do Jennifer, o cantor da, ele da música quer
1: Jennifer. faturar com uma tragédia. Eu
0: acho até pior, Zé, de certa forma, não sei se pior, mas eu acho que ele realmente gosta da personalidade do sujeito que morreu. Eu acho isso, que é, tem um lado sincero nele, além do cálculo que eu concordo com você. Eu queria só voltar nesse ponto da internet para concluir, e você citar pela segunda vez no programa o Reinaldo Azevedo, com quem eu tenho sempre muitas divergências, mas aqui eu respeito. O Reinaldo Azevedo escreveu que a gente vive uma época da falência das mediações. E eu me sinto no direito, porque eu falei também no Twitter outro dia que o Bolsonaro não conhecia mediações. Eu não sei quem plagiou quem, eu não plagiou o Reinaldo, nem ele me plagiou. Eu acho que foi uma coincidência. Eu falava, a política é uma espécie de mediação, o Bolsonaro não conhece mediação. E a palavra é uma mediação, por isso que o Bolsonaro não sabe falar também. O Bolsonaro realmente é um personagem que não conhece mediações. E ele está sintonizado com esse mundo da internet, da instantaneidade das redes sociais, que é um mundo sem mediação. Os julgamentos são instantâneos, as posições são instantâneas. A civilização depende um pouco de mediações. Eu não sei como a gente vai resolver, pensando mais amplo, esse problema que é estrutural. Daqui para frente, esse é o estado das coisas. Né? E Sim, a,
2: eleição, a campanha do Bolsonaro e a eleição dele já são produto um desse, desse momento. impacto político gigantesco né? que
0: a gente está vendo. Uhum. Não é. dá para atribuir tudo às redes sociais, à internet, a essa instantaneidade. Mas esse ambiente criou a possibilidade desse mundo sem mediação e de linchamentos instantâneos e de posicionamentos assim, que é muito preocupante, a meu ver. Enfim. É isso. Sem mais mediações, a gente vai para o momento mais insano para mim, cruel do Foro de Teresia, no momento Kinder Ovo. Eu fiquei sabendo por algumas fontes que na semana passada a Malu foi a Brasília, não para fazer reportagem, mas sim para estudar a voz dos 513 deputados <risos> e aumentar a chance de ganhar.
2: Fiquei lá gravando todo Estamos mundo, de olho, tipo Malu. Raoni, gravadorzinho. Yes.
0: Pode soltar o áudio, Luca.
2: Mas eu não aceitei, tá, outro em casa. Teria perdido. <risos>
1: Vamos voltar aí com as imagens da rua. E muitos dos nossos telespectadores hoje estão lá <risos> se manifestando no Brasil inteiro. E nós com coceira é por aí. Olha que lindo! Fora Bolsonaro, todos ante Faz que não sei onde é que é. Essa daí, eu acho que é São Luís. Uma manifestação impressionante, São Luís.
0: Amado, ah, você roubou
2: eu
0: ia não, falar. Não, é você... roubei nada, eu
2: fui na sua frente.
0: Empate. 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 Eu falei... Que empate? Eu falei empate. antes. Empate, não, é empate. Deixa eu roubar um a drone
1: pouquinho. Drone tá toda pra poder filmar. Nós não temos drone nem helicóptero, mas nós temos ideias. As ideias são muito poderosas. E uma coisa. A minha mulher, Regina, foi pra manifestação, e a Carolina, a mulher do Paulo, também. As duas estão lá fazendo a caminhada, estão doidas para encontrá-las, quem sabe pegar ainda o restinho da manifestação. A Luiz
0: Mercadante, ex-ministro da Educação, ex-muita coisa no PT, durante um debate no canal TV 247 no YouTube no último dia 30 de maio, quando aconteciam as manifestações contra os cortes na educação. Malu pode explicar o ex-aloprado na campanha de 2006, quando ele era candidato ao governo de São Paulo. Sim,
2: o pessoal da campanha dele foi pego comprando um dossiê contra o José Serra.
0: Na véspera da eleição e tal.
2: num hotel, inclusive, foram pegos E o um Lula
0: se referiu a essas pessoas, o Lula então presidente. Que era então, um bando de aloprados. Que era um bando de aloprados, esse caso ficou conhecido como caso dos aloprados.
2: Isso.
0: Do qual o mercadante se livrou, né?
2: Se livrou, é, tá solto, né? É. Tá todo mundo, ele tá solto e o Lula tá preso, né?
0: Foi empate esse negócio.
2: Não, pode fazer aí o VAR, chama o VAR não, aí, Não, no filho. VAR você vai ganhar, mas não tem VAR,
0: <risos> nesse negócio não tem eu VAR. Eu quero um VAR, aqui eu é falei futebol é moda antiga. Eu falei
2: primeiro.
0: Muito bem, agora é hora da gente abrir a caixa de correspondências do foro e ver o que vocês, queridos ouvintes, andam falando sobre nós. Pode ser elogio, pode ser desaforo, pode ser estudante que ouve o foro cortando a cabeça de najas, não importa, a gente lê tudo aqui. Quem quiser escrever para cá, pode deixar uma mensagem nas redes sociais da Piauí ou mandar um e-mail pelo bom e velho, foro Teresina, revista piauí.com.br. Ainda no espírito do momento Kinder Ovo, eu vou ler aqui o comentário que o João Lima deixou no YouTube na semana passada. Ele diz, abre aspas, todo o meu prédio ouviu que o Kinder Ovo era o Lupe. Só vocês não ouviram. Lamentável. Parabéns pelo programa. <risos> A gente tenta, João. A gente pois tenta. É, é. Agora, antes de passar a bola pra Malu, eu vou ler o tweet indignado da Ananda Marx, que disse o seguinte: E o povo que acha que o Foro de Teresina é feito por gente de Teresina? Como Teresinense, eu acho um disparate. De onde que vocês acham que o sotaque deles é piauês?
2: É de alma, a gente é teresinense é... de alma, de coração. Somos,
0: teres... Somos Teresinense de alma.
2: Sim, de afinidade. Ah. Teresina
0: tem o grande poeta Mário Faustino, que eu adoro
2: uhum, tá É,
0: momento cabeção <risos> Cabeção que, Citado pelo Glauber Rocha no Terra em Transe Que não conseguiu firmar o nobre pacto Entre o cosmos sangrento e a alma pura Gladiador defunto, mas intacto Tanta violência, mas tanta ternura
2: Meu Deus É É ah, Mário serai... Faustino, Mário Faustino. Mário Faustino. Bom, tem uma mensagem aqui para ler que vai inaugurar uma nova categoria de mensagens. Como se não bastasse o assunto, já porco, Agora tem outro tipo de mensagem, Toledo. Culpa sua. Mensagens da Grande Matão. <risos> porque o ouvinte Samuel escreveu um e-mail pra gente dizendo o seguinte Jundiaí está prestes a bater um recorde isso se vocês lerem o meu correio é claro, três semanas seguidas três jundiaienses com voz no foro, seremos tricampeões mas diferente do desaforo jundiaiense da semana passada sinto-me lisonjeado em descobrir que sou praticamente conterrâneo do Toledo não sabia que a Grande Matão conorbava tamanha Ultralópole que reúne uma veia urbana de mais de 3 tre... 300 quilômetros <risos> lineares Ô Toledo, pô O cara,
1: minha, o cara, o cara, minha cara minha gastou época, o léxico essa, aí hein?
2: Essa mega ultralópole aí Ficou meio Não, um gostei, abraço Gostei, gostei <risos> Um abraço do seu ouvinte jundiaiense, que vos ouve na poltrona do Fretado, meio de transporte que me leva diariamente à cidade de São Paulo, um pequeno núcleo urbano que gravita na Grande Matão. É
1: Muito obrigado. Ah, Como ah, chama o nosso... Samuel. Samuel, Matão. conterrâneo. Samuel. É, o Fretado também é um elemento de unificação da Samuel. Grande Matão. Essa palavra,
2: Fretado, fretado né? Fretado né, que só existe termo. em São
1: Paulo, eu acho que isso daí, né? Não
2: sei. Nunca que eu... é um
1: ônibus que faz é um frescão, a ligação né? de cidades... É Porque é, não é uma frescão, porque é, 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 ela é intramunicipal, né? Tem muita gente que trabalha ou mora em Jundiaí, Campinas E que vem pra São Paulo ou vai pra São Paulo diariamente Que usa Desfretado. esses ônibus fretados Aqui, eu vou falar, nós vamos
0: vou começar a apresentar o programa assim Nós estamos aqui no balneário do Rio de Janeiro <risos> Que dista a tantas
1: horas é, a da Grande, Grande Matão. Matão
2: é Que é o novo é. centro é, gravitacional é, do, do planeta
1: Vocês esqueceram do fato mais importante da semana
2: O que, meu Deus? O que
1: lançamento foi? do movimento java Ah, né? sim! Não é que eu esqueci, mas claro. deixamos pra de você não, falar. Não, não, eu tô calma.
2: militante do movimento javaporquista. O que, que aconteceu?
1: Na semana passada chegou na redação uma caixa. Bottons, adesivos e carteirinha do movimento jovaporquista. Porquista Muito bem O Teresino já está com o seu botton usado como um brinco na orelha Na minha mochila já tem o botão E eu quero agradecer aqui Teresino gaysista É, tem uma flor de um lado <risos> e um broche do outro Eu quero agradecer aqui aos idealizadores e executores Dessas obras-primas Que são a Carolina Pinho o Rafael Carone, o Rodrigo Marques, a RS Espina, Luciana Magalhães e a Frine Giorga, que são Nossa, as pessoas que fizeram galera, essa manifestação espontânea. E eu quero deixar claro aqui que o Movimento Javaporquista, ele é... Nem contra, nem a favor, muito pelo contrário. Ele que é que eu quântico te perguntar. Em relação à é matança de Java é? Ele é quântico, está ele em é todo lugar que nem ao o mesmo Kassab, tempo. sabe
0: em relação à direita, esquerda,
1: centro, né? ele, nem, ele, nem de centro. Nem é quântico, de... é a política quântica. É o PSD
2: quântica. do Java
1: Mais uma vez, cabe a mim ler aqui o Desaforo de Teresina. Hum. E esse é sofrido. Quem escreveu foi o Daniel Cúrio. Seguinte. <risos> adoro o foro de Teresina. Mas me vejo obrigada a fazer uma correção No melhor estilo Rod Stewart Malu cunhou a expressão Bolsonaro Quando na verdade era algo mais antigo
2: Claro, isso aí
1: Na hora que eu ouvi o programa Me lembrei imediatamente de algumas ilustrações Do cartunista Alan Sieber A mais antiga que encontrei Foi publicada no Instagram dele No dia 7 de maio Ou seja, antes da gravação do Foro ao Vivo na UFRJ Um abraço E continuem com um excelente trabalho Gustava deixar a gente ter ilusão diferente é que vem. Os meninos o tema, me
2: Daniel. amam, gente. Daí eles falaram que eu inventei essa expressão, mas tava rolando, né? É que eu sou da Deep é Web, né? Eu te defendo. <risos> da você Deep Social deixa, Web. Você, aí deixa eu... Eu... você deixa
0: eu ficar com o Kinder Ovo dessa semana
1: e eu dou o Bolsonaro pra que você. Que isso, toma é,
2: lá não, da cá? Aqui não, aqui é nova política, não tem isso não. Toma lá da cá. Não, é... não, não, não. Toma lá da que... cá comigo, que... não. Deixa eu
1: ler mais uma aqui. Do ouvinte José Carlos de Lima Júnior, que é PhD. E professor de pós-graduação, diz ele. Nas últimas edições, com a inclusão do número da semana e a voz made in Rio do inimitável Luigi, tá. estou em dúvida se esse Luigi é uma pessoa de verdade ou se é um outro personagem. Primo bem distante do Topodídio.
2: Como assim?
1: <risos> gente Muito bom e que agora É uma mistura,
0: a o ídio, é a mistura de William Bonner com Topodídio. José Carlos de Júnior é o Toledo que imita o...
1: <risos> o Tanto que, o que a gente nunca é... fala ao mesmo tempo É uma invenção né? do Toledo
0: <risos> é. Muito bem, o programa vai ficando por aqui O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo Para a revista Piauí a nossa diretora é a Paula escarpin Os produtores são o Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser do Foro de Teresina que vocês encontram nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Mari Romano. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, O intérprete da Bela Melodia Tema do Foro, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Kelly Moraes é responsável pela nossa coordenação digital. O Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro, com o Luca hoje no comando do estúdio. Eu sou Fernando de Barros e Silva, agradeço a companhia do José Roberto de Toledo. Tchau. E da Malu
1: Gaspar.
2: Tchau, gente. Até a próxima.
1: E na semana que vem, vocês se verão livres de mim, porque estarei em outras plagas. Volto só depois. Hum,
2: já vai porquista, é certamente. É isso.
1: É lacuna javaporquista na semana que vem. Até
0: a semana que vem, então, pessoal.